0: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran mis cafeteros? Hoy es lunes y bienvenidos a este su podcast, Tiempo para un Café. ¡Wow! ¡Qué semanita hemos tenido! ¡Qué semana El día 3 el pueblo de los Estados Unidos de América pues ejerció su derecho constitucional, su derecho al voto y ¡wow! ¡Eso era una locura! ¡Trump! Biden, Nevada, Pensilvania y todo el mundo... Nevada, decide tú... King, 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 Nevada, decide tú... King, King, King. No, al final la que decidió fue Pensilvania. Y, ah, y Joe Biden se convertirá en el presidente número 46 de los Estados Unidos de América. Y es lo que más me gusta de este país. Que aunque a mí no me guste o no le gusta a cualquier persona... Esa fue la decisión del pueblo. Y eso es democracia. Por lo que merece un aplauso, porque ese es el poder del pueblo y así lo que hizo el pueblo de los Estados Unidos de América. Lo mejor para América. A mí me da lo mismo quien sea presidente. Solamente me interesa el amor del pueblo y que además que el país funcione bien, ¿no? Pues bueno, en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre, pues... La realidad es que no sé de qué vamos a estar hablando porque no tengo un guión, pero qué tal si hablamos de la democracia en Cuba? O democracia en Cuba? Va a ser, ese va a ser el título. Ya que empezamos a hablar de eso, vamos a hablar sobre la democracia en Cuba. La democracia en Cuba. Wow, eso es un tema que para mí, yo sé que siempre va a haber personas que van a escuchar este podcast y van a poner, tú estás loco, tú no sabes lo que tú estás diciendo, tú... Bueno, yo lo voy a dar mi punto de vista porque este podcast es mío y como es mío, yo doy el punto de vista mío, no el tuyo y yo no vemos las cosas iguales, ¿ok? Así que voy a decir... Para mí, en Cuba, no existe democracia. ¿Por qué no existe democracia? Porque Cuba es una dictadura. Y en una dictadura, pues, no existe la democracia. Así tal. Como ellos se quieren, en, porque son maestros, bro. El, es que, a ver, si vamos a hablar de, de esto, tenemos que... Porque hay personas que nos están escuchando desde otros países, como nos escuchan latinos desde Italia, a quienes les mando un saludo. Me escuchan desde Surinam, me escuchan desde Puerto Rico, me escuchan desde Finlandia y, ¿cuál es la, y bueno, mi mayor audiencia es aquí de Estados Unidos y de Cuba. Ah, desde Argentina también nos escuchan. Quiero mandarle un saludo a todos los que nos escuchan y les voy a platicar qué es lo que pasa con el sistema electoral cubano. Recordarte quiero a ti que me estás escuchando que por favor me sigan en mis redes sociales en Instagram, Twitter, TikTok y Telegram Telegram tengo un canal que se llama Tiempo para un Café igualmente como este podcast y en Instagram, Twitter y TikTok suárez 93 Entonces si no me has seguido todavía, no me estás siguiendo pues ponle pausas ahora mismo a este video Entra, búscame y dale seguir Y ya, continúa escuchándolo H. suárez 93 en Instagram, Twitter y TikTok Así que sin más Nos vamos con el capítulo de hoy Si me estás escuchando y eres cubano Y vives aquí en los Estados Unidos Probablemente te estés preguntando ¿Qué va a pasar luego que después del día 27 de noviembre la West Junior cierre sus operaciones en la isla? ¿Cómo le mandarás dinero a tus familiares? Pues déjame decirte que yo te tengo la solución a tu pregunta y es que Leo te envía. Leo te envía es un negocio que, de remesas que funciona de la siguiente manera. Yo te voy a dar un número aquí. Tú a esa persona que es a Leo, le escribes a través de WhatsApp y él te va a dar las indicaciones de cómo puedes hacerle una transferencia a una cuenta aquí. ya día se puede cachado por ser, por la que sea. Y entonces, eh, cuando ya recibas dinero, pues él le entrega el dinero a tu familia en Cuba en menos de 24 horas. Y si tu familia está fuera de la ciudad de La Habana. O sea, dentro de la ciudad de La Habana en menos de 24 horas. Fuera de la ciudad de La Habana, pues por transferencia bancaria. Así que recuerda, Leo te envía. Ahora mismo te voy a dejar el número de Leo. Para que te comuniques con él Y es el más 53 ¿Por qué más 53? Bueno, porque es el código de Cuba Y es un teléfono móvil de Cuba Así que aprendete bien eso Más 53 5254-2205 Te voy a repetir ahora Más 53 5254-2205 Leo te envía Recuerda bien Dinero en La Habana En la puerta de la casa de tu familia En menos de 24 horas rápido, seguro. Ah, una cosa muy importante, una cosa muy importante. Lo mismo que tú pagas es lo mismo que se le entrega a tu familia. Ahí no te van a cobrar ni taxes, ni comisiones, ni nada de eso. No, no, no. Lo mismo que tú pagas aquí es lo mismo que se le entrega a tu familia en menos de 24 horas. Leo te envía 5254-2205 más 53 254-2205. Ahora sí, vamos con el video que le estoy dando muela. O oh, quería que el video. Con... <risa> vamos ahora con el podcast que le estoy dando muela. Y esto corre, 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 corre el tiempo. El sistema electoral cubano, pues, eh, es súper complejo. A ver. ¿Cómo les explico? Es que esto, hablarle a ustedes y que ustedes me entiendan. A ver, la mayoría de las personas que me están escuchando, yo sé que son cubanos y me van a entender fácilmente. Por ejemplo, mira, tú votas por un vecino tuyo de la cuadra, que esa persona por la que tú votaste de la cuadra tiene que cumplir con ciertos estándares. Eh, tú sabes, ser un revolucionario, los estándares que ellos llaman a lo que es una persona revolucionaria. Entonces, esa persona de la cuadra, pues, él vota. Ya tú, ya tú votaste, ya tú no tienes el derecho de votar, ¿entiendes? Ya él, tú votaste por el de la cuadra. El de la cuadra va a votar por el de la circunscripción, circunscripción esa, por el del distrito, vaya. Vamos a llamarlo así para que me entiendan mejor. O el de la zona. Entonces... Ese de la zona vota por el del municipio. El del municipio vota por el de la provincia. Y, y ahí se va a la Asamblea Nacional. Y el presidente fulano está ahí. Todo el mundo levanta la mano. Porque ya, ya, mientras más para arriba, más come candela son. Y yo no puedo entender. Ahí todo el mundo levanta la mano y todo el mundo siempre está de acuerdo. Pues bueno, así es como funciona el sistema electoral cubano. Cuando niño... Nosotros íbamos a la zunda y yo no tenía, ya le estaba comentando, idea. Yo pensaba que estaban votando por el de la cuadra. Y eh, nosotros, tú sabes, Chaval La boleta, ¡votó! votó, votó, votó. Y este, <ríe> ay Dios mío, qué cosa más cómica. Fidel Castro fue un hombre que manipuló siempre. Porque detrás de todo dictador existe una mente macabra, una mente perversa. ¿Entiendes? Era a su mente que él, él manipulaba también a la prensa, que yo no me puedo explicar. Eso yo recuerdo una vez, eh, porque sus elecciones siempre son fraudulentas, porque la guerra él siempre era con Estados Unidos, ¿viste? Eh, eh, eso era una obsesión lo que él tenía. Y por ahí vaya, empezó a decirle todas esas cosas. Porque sus elecciones están custodiadas con cientos de cámaras y militares armados. Las nuestras son las más transparentes porque la cuidan pioneros. hacer es para darle por la cara a ese tipo hacer seré que tipo más descarado, de Coño. Si a lo que hay en Cuba tú le llamas elecciones. No, no sé hacer, para mí es una falta de respeto, bro. Pues bueno, luego empecé en la secundaria y seguía sin entender bien eso porque eso era un tema súper complicado, además de que tampoco me importaba. Un día eran elecciones aquí en Estados Unidos, no recuerdo qué presidente, yo estaba en la secundaria, y le digo al profesor de historia, le digo, profe, ven acá, ¿por qué es que en Cuba no hay elección? Mira, ay, Dios mío, eso fue dirección y todo. Ahí, que ¿cómo yo iba a decir eso? que ¿Cómo yo me iba a expresar de esa manera? Que en Cuba sí había elecciones... Y yo leí diciendo que en Cuba no habían elecciones, que en Cuba siempre el presidente era Fidel Castro. De que yo tengo uso de razón, yo estoy viendo a Fidel Castro ahí. En todos los países, los presidentes eran cuatro años, si lo elegían cuatro años más, y ya luego se ponía un presidente nuevo. Y para mí eso es lo que había que hacer porque cada presidente viene con ideas distintas. Mira, no, eso, 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 eso paró en que tuvieron que llamar a mi mamá y todo. Y ahí me explicaron que no, que el problema es que esas elecciones eran corruptas, porque ahí eh, nada más que podían ser presidentes los que tuvieran dinero. Y sin embargo, en Cuba cualquier persona pudiera, podía ser presidente, lo que nuestro líder, bueno, el líder de ellos, Fidel, el eh, pueblo siempre lo elegía. Y yo le estaba diciendo, pero es que yo nunca he visto vota por Fidel o vota vaya, o que sea por eh, Raúl, ¿entiendes? Que nos den, porque como es un único partido, que nos den a escoger, aunque sea entre los dos. Bueno, ya no va a hablar de Fiel, porque Fidel está muerto. Pero bueno, es que el tema es cuando pasó, era Fiel. Y, y eso yo nunca lo he visto. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí que.? No, no, ya, bueno, ya. Pero no contarle. Y es por eso lo que le digo, que la democracia en Cuba no existe. Fiel se murió en el año 2016. Eh, luego. Eh, eh, Raúl no dejó el poder solamente dejó de ser el primer ministro de, de Cuba para convertirse en eh, secretario general de la asamblea o sea lo mismo sigue mandando Cuba, sigue dirigiendo y el puesto de dedo que tenemos Miguel Díaz canel Bermúdez pues eh, nadie lo eligió eh, se lo pusieron ahí porque lo pusieron ahí porque así funciona Cuba entonces eh, a lo que voy Entonces, este, a lo que voy. ¿Por qué en Cuba no existe la democracia? Bueno, en Cuba no existe la democracia primeramente porque Cuba es un país que solamente tiene un partido único, el Partido Comunista de Cuba. Y por eso no existe la democracia, porque José Martí, el más grande de todos los cubanos, dijo... Un país con un, un único partido es un país esclavo. Por eso, eso es una de las razones por la que Cuba no existe la democracia. Porque tú tienes que guiarte por lo que digan esas personas. Que la mayoría de las personas tienen, además de que están adoctrinadas. y, uff, y hay, hay, Es que me, me... Yo no sé para qué dice este capítulo hablando de los comunistas. Porque es que yo cojo un berro a hacer... Eh, me molesto mucho. ¿Entiendes? Entonces, como no tenía guión escrito, pues estoy hablando así por hablar y me molesto tanto hablando de ellos. Pues bueno, lo que le estaba diciendo. Eh, Cuba es un país unipartidista por lo que no existe la democracia, ¿entiendes? Porque si existiera la democracia, tú tienes que aceptar que las personas piensen distinto a ti y eh, tienes que darle la posibilidad de que existan el pluripartidismo. Y eso funciona lo que ellos no lo entienden, porque quieren estar en el poder para siempre y quieren que la gente vivan como a ellos les da la gana. Eh, si me estás escuchando y eres comunista, ya te dije que este podcast no es para ti, así que dale siguiente porque te voy a hacer sentir mal aquí. Detesto a los comunistas, no hay pase con ellos, no soy de esas personas que, eh, al contrario, sí. A ver, espérate, espérate, espérate. Si eres comunista y eres comunista por convicción, porque tus ideas y tus sentimientos de verdad tú crees fielmente en eso, pues tienes todo mi respeto. Pero como esas personas no existen o quedan realmente muy pocas, todo el que es comunista en Cuba es por una convic convicción, o eh, no es por una convicción, mejor dicho, sino es por un beneficio. Así que... Eh, para mí es otra rata asquerosa, entonces no merecen mi respeto. Pero bueno, a lo que voy. En Cuba, eh, esa es una de las razones por la que no existe la democracia. Eh, hoy mismo, uno de las, los mayores disgustos que tuve en el día de hoy fue que abrí mi Twitter y vi el presidente Díaz Canel Bermúdez le enviaba felicitaciones, bueno, o sea, el presidente no, el puesto a dedo Díaz Canel Bermúdez le enviaba felicitaciones a Joe Biden por el ejercicio democrático que, hizo, eh, los, que hicieron los ciudadanos de los Estados Unidos y lo eligieron como presidente electo. Ahora yo me pregunto, ven acá, papá, ¿es guapa cuándo, me? ¿Eh? ¿De ¿Eh? descaro hago un padre? Andas a la cara, bro, ¡No de madre, bro! Esta gente se le... Yo este poco no lo tenía que haber grabado. Pues bueno, tuve que cogerme un descanso porque yo creo que la presión me iba a subir, ¿no? Hablando de los comunistas y tal. Eh... En Cuba no hay democracia porque eh, todo en Cuba se rige al gobierno. Dígase, este... La policía, eh, la televisión, la prensa escrita, la radio, el ejército, todo en Cuba es militar, todo en Cuba está regido por eh, el gobierno y por lo tal eh, las personas no tienen esa libertad de expresión de eh, hacer lo que piensan o simplemente de decir lo que sienten. No me puedes hablar de democracia en un país donde no se respetan los derechos humanos. No me puedes hablar de democracia en un país donde eh, se le niega el derecho a la, a la nacionalidad, ¿entiendes? Por ejemplo, les voy a poner de tantas personas que, infinidades de personas que existen en ese caso, les voy a poner el ejemplo de Alexis Vardé, Alexis un humorista cubano, un genio del humor, una de las personas más cultas y más preparadas que, eh, que he conocido ¿no? a través de los medios porque su cultura es increíble, más sin embargo Alexis Valdés es una persona que no puede entrar a Cuba simplemente porque no piensa como los cubanos y como es, o no piensa como el gobierno de Cuba mejor dicho y como es una figura pública y lo ha dicho en entrevistas y tal, pues ahí se le niega el derecho a la entrada a su país. Entonces, por eso en Cuba no existe la democracia y Cuba es una dictadura. Eh, para mí, en Cuba no existe la democracia cuando eh, tú encarcelas ese gobierno, ¿no? Encarcela a las personas por pensar diferente si tú ahora mismo no estás de acuerdo con el sistema y lo gritas pues sabes que puedes ir perfectamente preso o te pueden dar una manito de golpe que horrible en ti, y nadie está para que lo metan preso ni le den golpe porque si la calle está mal imagínense la presión entonces las personas por eso es como han sembrado ese miedo ese terror a través de tantos años y eso fue heredándose de padre a hijo de hijo por generación tras generación por eso es que las personas en Cuba viven con ese miedo y su única esperanza está en salir del país es que todas las dictaduras son iguales es igual que eh, la dictadura de Kim Jong-un ese loco ese Corea del Norte República Democrática de Corea coño qué monstruo ¿no? el cuando hay elecciones, ah, porque... Ah. <risa> son tan hipócritas, brother. Fíjate esta talla, Mira esta talla. Son tan hipócritas los comunistas. Todos son iguales. <risa> Cuando hay elecciones, mira esta talla, Hay elecciones, ¿no? Allá en Corea del Norte. Y el único nombre en la boleta es, es el del presidente. El del tipo ese, el de Kim Jong-un ese, como se llame. So, tú votas por él <ríe> y si tú no estás de acuerdo pues tú tienes que poner el nombre tuyo y de que tú no estás de acuerdo de votar por él tienes que poner el nombre el número de carneto y ya y te meten preso cojones, todo el mundo va a votar por ti, bro Cuba no es una democracia cuando el único futuro de los jóvenes en Cuba es irse del país, como mismo lo hice yo. Y hablando hace poco con amigos, le estaba diciendo que esa no era la solución, o sea, que yo no me oponía a que todo el que quiera salir de Cuba, por supuesto que tiene que salir, pero que yo no entiendo que la solución de un país sea que los jóvenes se vayan, a ver, eh, y no me malinterprete, porque el problema es que él no me entendió lo que yo le quise decir. Lo que yo le estaba diciendo es que yo le estaba diciendo, Broel, no podemos permitirnos que el futuro de Cuba, el único futuro que tengan los jóvenes en Cuba, sea ese. Tiene que haber más que eso. Tenemos que luchar por lo que es nuestro. ¿Sí me entiende? Y pero por todas las cosas que le estaba mencionando antes, todas las cosas que pasan en Cuba, que te meten preso por cualquier bobería, que esto, que lo otro, que si te cogen fuera de base, pues no te dan trabajo más nunca en ningún lado, y cómo tú mantienes a tu familia después, ¿entiendes? entonces uno tiene que jugar con todas esas cartas, y es el momento que las personas como yo, que nunca hicieron nada, pero yo sabía que esa gente a mí perfectamente me iban a dar la pelea, pues decidí irme de Cuba, así de sencillo porque yo no estaba para pasar por todos esos maltratos ¿no? eh, que hace el gobierno hacia la, o para con la sociedad eh, pues nada eh, Cuba no es una democracia cuando tú no dejas eh, que yo logre lo que soy capaz de hacer con mis propios esfuerzos, con mi Ingenio. Porque en Cuba eh, hace unos años para acá pusieron como eh, que tú puedes ser cuenta propista, o sea que tú puedes hacer tu propio negocio, pero solamente te dejan tener un negocio. ¿En qué cabeza cabe eso? Si ahora yo soy un emprendedor y yo hago un negocio y el negocio funciona, yo hago los mejores batidos de el vedado. Una zona ahí en Cuba, yo hago los mejores batidos en el vedado. O sea, el pedado no, el pedado de La Habana. Los mejores batidos de la ciudad de La Habana, pero mi cafetería está en el pedado. ¿Me entiendes? Y en el otro extremo de la ciudad, en Guanabacoa, yo quiero poner una ahí en Guanabacoa para que las personas de Guanabacoa y las personas de eh, Regla y esos municipios que están cerca por ahí tengan algo más cerca y no tengan que venir el pedado. Pero también quiero abrir una en playa y quiero... Tener una en La Habana vieja, tú sabes, y, o como si quiero tener 10. No te dejan porque en Cuba nada más te puedes tener un solo negocio por persona. Porque no quieren el enriquecimiento para que todos sean iguales. Cuando todos los dirigentes son millonarios de todo el dinero que nos han robado a nosotros los cubanos durante tantos y tantos y tantos años. 61 sí. se años de dictadura, imagínense cuánto dinero nos se han robado a ellos. Cuba no es una democracia cuando la roboilusión cubana nacionalizó todas las empresas extranjeras. Ahí fue donde jodieron la economía para el carajo, ¿entiendes? Y eh, Cuba no es una democracia cuando tú me estás diciendo a mí que tú me das la salud, que tú me das la educación gratis, incluso la universidad me la da gratis. Pero lo que no saben muchas personas, y ahora se las voy a explicar, porque también me está diciendo, compadre, pero tú eres mal agradecido si te han dado la salud y te han dado la educación gratis. Oye, mira, prefiero que me la cobre. No, porque lo voy a explicar. O sea, ellos me dan la, la educación gratis. Primaria, secundaria, preuniversitario, universidad. Me gradúo de la universidad y, oh, misterio divino. ¿sabes qué? Les voy a tener que pagar los estudios durante el resto de mi vida porque el salario para un universitario es casi nada, ¿entiendes? No da para vivir como una persona normal. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Un universitario en Cuba gana alrededor de unos... Mmm, cuando mucho, mil pesos cubanos. Ahora hicieron el cambio de salario y... Si me estoy equivocando, por favor déjenme en los comentarios si me estás escuchando desde Cuba. Estoy poniendo un trabajo para el gobierno, no que estás trabajando en una cooperativa de cuenta propista ni nada de eso, un trabajo para el gobierno. Ganas alrededor de unos, cuando mucho, un buen salario, unos 3 mil pesos. 3 mil pesos son como 2.500, son como 120 dólares. Y 120 dólares para vivir un mes en Cuba, eso no alcanza, ¿entiendes? Entonces, eh, les voy a estar pagando toda la vida la, eh, la educación, entonces como que no sirve. Existe el caso del de mayor robo que estaba haciendo la dictadura cubana y era que, por ejemplo, cogían y sabían las necesidades por supuesto que tenía el pueblo cubano y les daban supuestamente unas misiones las misiones consistían en que ellos tenían que ir a trabajar a otros países, esos países le pagaban al gobierno de Cuba una buena cantidad, de una buena suma de dinero por cada médico y luego el gobierno de Cuba pues, le pagaba a los doctores lo que ellos quisieran tengo amigos míos que eh, estuvieron en Brasil, que hoy viven aquí en Estados Unidos porque desertaron de la misión y me dicen a nosotros nos pagaban el 10% de lo, que el gobierno de, eh, de lo que el gobierno de Brasil le pagaba a Cuba. El gobierno de Brasil le pagaba 10 mil dólares al mes por cada doctor, por cada médico. Y el gobierno de Cuba le daba solamente mil dólares. De esos mil dólares ellos tenían que costearse renta, los gastos de electricidad, agua, gas. Eh, la comida, transporte, si tenías vicios, si fumabas, si tenías venir invierno, tenías que comprarte ropa invierno. O sea, de esos mil dólares a mes, ellos tenían que costearse todo. Y el gobierno de Cuba se quedaba con 9 mil dólares por cada doctor. Es decir, se quedaba con el 90% de lo que realmente el gobierno le pagaba. Hasta que llegó Bolsonaro, el presidente de Brasil, y le dijo... Yo voy a hacer el contrato directamente con los médicos cubanos. Yo le voy a pagar a los médicos lo que yo le estoy he estado pagando de ustedes durante tantos años. Y el gobierno de Cuba dijo, no. Y se jodió el contrato con Brasil porque el gobierno de Cuba quiere quedar, quería quedarse con ese dinero. Pues bueno, yo creo que sí, ahora ha llegado el momento de eh, ponerle una pausa a este podcast porque eh, va a quedar demasiado largo, no sé cuánto... Tengo que cogerle un reloj y ponerle ahí un cronómetro para saber qué tiempo que está grabando. Porque si no va a quedar demasiado largo, largo, largo y entonces eso eh, los va a cansar, ¿no? Entonces, si quieren una segunda parte, pues déjenme en los comentarios porque si hablamos de Cuba sabemos que hay tela por donde cortar. También recuerda llamar a mis amigos de High Rise Credit. High Rise Credit, si estás pensando en comprar una casa y tu crédito no te alcanza o te dañaste el crédito, tienes algún collection, llama a mis amigos de High Rise Credit al 1-800-680-5399. Habla con Eric y dile que te enteraste por el podcast Tiempo para un Café. Ahí al momento ellos te van a dar una oferta increíble. Si vas con un plan de familia, pues se recibirán hasta un 40% de descuento. Recuerda, High Rise Credit, 1 680 5399 Si en seis meses tu crédito no ha tenido buenos resultados, pues ¿sabes qué? es Ellos te resuelven el dinero completico. Ahí, lo que tú pagaste ahí, ellos te lo devuelven normalmente y todo quede bien. Pero ellos, eso, siempre tienen buenos resultados porque son los mejores recuerda high rise great 1 800 53 99 si me estás escuchando a través de cualquiera de las aplicaciones de podcast Apple podcast google podcast spotify anchor eh, cualquiera pues Pueden darle ahí todas las reseñas, eh, darle cinco estrellitas, manito arriba, compartir con sus amigos. En Spotify pueden compartir a través de su historia de Instagram. Y también etiquétenme para si eh, yo saber que me etiquetaste y que lo estás compartiendo con tus amigos. Sería maravilloso eso. Mis redes sociales son en Instagram, Twitter y TikTok, Hsuarez93. Y Telegram, tengo un canal que se llama de igual manera como este podcast tiempo para un café, recuerda que yo soy su amigo Hugo Suárez y lo estoy invitando todos los lunes a las 8 de la mañana a este su podcast Tiempo para un Café, hasta entonces nos vemos el próximo lunes con un nuevo episodio, chao